0: Auch aus Hamburg, moin zur 56. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk, Ihr Maklerradio für mehr Akquisitionen und für mehr Umsatz. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Es ist immer noch kein Ende beim Konflikt in der Ukraine. Weiterhin sterben Menschen, furchtbare Szenen, die sich dort abspielen und wir müssen hier irgendwie versuchen, so gut es geht, unseren Aufgaben nachzukommen. Und natürlich gibt es immer ein paar Zeitgenossen, die dann sagen, Na ja, alles, was passiert, da gibt es auch immer was Gutes ähm, mit Blick auf die vielleicht neue Einstellung zu Energie, zu Transformation in der Energiefrage etc. Ich finde ja persönlich. Es gibt nichts Gutes im Schlechten. Und ähm, aber es gibt natürlich diese Wirkung. Und da bin ich darüber gestolpert bei den ganzen Recherchen und Vorbereitungen für diese Folge, dass die DWS ausgerechnet also ähm, hat eine Studie veröffentlicht in ihrer Pressemitteilung, die aus Oxford kommt und die beschreibt, dass wir in Europa etwa ein Drittel der verbrauchten Energie schlicht verschwenden, weil wir einfach nicht drauf achten, weil wir ineffizient sind etc. Das geht los bei noch alten Glühbirnen mit einem unfassbar schlechten Effizienzgrad und geht hin über unsinnige Autofahrten bis hin zu leeren Gebäuden, die einfach geheizt werden oder dass Leute gerne auch bei, in einer warmen Wohnung im Winter sitzen und dabei gleichzeitig den ganzen Tag die Fenster auf Kipp haben und so weiter und so fort. Und diese Wirkung ist vielleicht da und spielt dann auch ein bisschen eine Rolle in Ihrem Arbeitsalltag, denn Nachhaltigkeit geht quer durch die ganze Branche. Wir werden in diesem Jahr noch oft darüber reden müssen, weil es ja im August auch für Sie noch einen wichtigen Termin gibt in dieser äh, Hinsicht. Aber vielleicht ist es auch jetzt schon so, dass Sie sich in Ihrem Büro Gedanken darüber machen, wie kann ich nachhaltiger sein? Muss diese Autofahrt sein? Kann ich vielleicht auch auf noch mehr auf Papier verzichten? Kann ich vielleicht tatsächlich weniger heizen? Lüften wir richtig und dergleichen mehr? Da gibt es sicherlich viele Ansatzpunkte und das ist ganz sicher eine Wirkung dieser Krise, die wir hier durchleben müssen. Und nichts wünschen wir uns mehr, als dass es endlich Frieden geben möge in der Ukraine. Nun, so schwer es auch fällt, kommen wir zum Alltag. Was haben wir heute im Schaufenster für Sie? Nun, diese heutige Folge steht ganz im Zeichen der Krankenversicherung, genauer gesagt der privaten Krankenvollversicherung. Wir wollen darüber sprechen, wie sich der Markt derzeit darstellt, was es für Rückenwinde gibt und dergleichen mehr. Und äh, auch darüber, warum manche Vermittelnde sich nach wie vor schwer tun, eine private Vollversicherung zu beraten. Und deswegen sprechen wir auch darüber, mit welcher Idee ein Beratungsprozess zur PKV durchgeführt werden sollte, um erfolgreich zu sein. Und dazu habe ich zwei Profis im Talk. Das ist einmal der Harald Gesellensetter von Netfonds. Dort ist er Abteilungsleiter für Krankenversicherung. Und ich habe einen Experten dazu geholt, der jeden Tag private Krankenversicherungsberatung durchführt, für seinen eigenen Bestand, aber auch für viele Kollegen, die ihn hinzuziehen. Das ist Tobias Bott und er ist angebunden an unsere Freunde von VB Select. Das alles im zweiten Teil dieser Folge. Zunächst aber wie immer die Branchennews von heute, dem 23. März 2022. Lauterbach will keine Leistungskürzung in der GKV. Betriebliche Krankenversicherung. 54% Prozent der Firmen wollen eine einführen. Krankenkassen fehlt es an Papier, um Impfpflicht umzusetzen. Der GdV fährt künftig Rad statt Dienstwagen. Corona hat die PKV digitaler gemacht. Kommen wir zur ersten Meldung des heutigen Tages. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist wirklich nicht zu beneiden. Ähm, er muss nicht nur die Corona-Pandemie handeln und da gibt es ja nun auch eher Lack von allen Seiten. Äh, man hat das Gefühl, egal was die Verantwortlichen tun, aber sei es drum. Sondern er muss natürlich auch jetzt die Krise der gesetzlichen Krankenkasse managen. Äh, denn so langsam tritt das ein, was wir hier in der Branche immer vorhergesagt haben. Gerade der gesetzlichen Krankenkasse geht es im Umlageverfahren richtig an den Kragen, was die Beitragstabilität. Und äh, die Zukunftsperspektiven angeht. Und jetzt kommt noch die Pandemie dazu. Also, der gesetzlichen Krankenkasse geht es nicht gut. Und äh, der Bundesgesundheitsminister hat nicht nur gesagt, ja, wir äh, müssen neue Bundeszuschüsse zumindest erstmal für dieses und nächstes Jahr äh, beschließen, damit der Beitrag nichts Unermessliches steigt. Das müsste er nämlich. Also, der Zusatzbeitrag, das ist ja der Teil des Beitrages, den die gesetzlich Versicherten alleine tragen müssen, ohne Arbeitgeberzuschuss, der müsste normalerweise im Schnitt um rund 1% steigen. Das will man verhindern und das geht eben nur, wenn Geld woanders herkommt, also aus dem Steuersäckel. Wobei man sich ja so als Steuerzahler so langsam fragt, wo das alles herkommen soll. Ja, Das Militär soll 100 Milliarden kriegen. Wir haben immer noch jede Menge Deckel auf, was die Corona-Pandemie angeht. Dann soll es jetzt noch Tankrabatt geben und nun auch noch höhere Zuschüsse in der ich bin mal gespannt, wie das alles sich rechnet am Ende. Das ist aber vielleicht ein anderes Thema. Denn hier geht es jetzt erst einmal darum, dass der Bundesgesundheitsminister am letzten Montag dem Tagesspiegel in Berlin ein Interview gegeben hat und ausdrücklich betont hat, es werde keine Leistungskürzungen geben. Und das hat mich erinnert, wenn Sie gestatten, würde ich Ihnen gerne eine kleine Geschichte erzählen, an eine Vorlesung aus meinem Geschichtsstudium. Das ist nun wirklich schon ein paar Jahre her, aber ich erinnere mich sehr genau. Das war eine Vorlesung zum Thema Numismatik. Das ist die Münzlehre. Und der Professor hat viel erzählt, unter anderem die Geschichte. Dass er sagt, wenn Sie eine römische Münze finden, dann sind da immer so Parolen eingeprägt am Rand. Dann können Sie davon ausgehen, dass das genau nicht stimmt. Also wenn da steht, die die Grenzen sind sicher, dann bedeutet das, dass es wahrscheinlich jede Menge Krieg gab. Also reine Propaganda. Was das jetzt, diese Geschichte, die ich Ihnen gerade erzählt habe, mit, der, mit dem Interview von Professor Lauterbach zu tun hat, nun den Rückschluss überlasse ich ganz Ihnen. So, gute Nachrichten von der betrieblichen Krankenversicherung. Sie wissen ja, dass wir hier bei Netfonds und Tier in diesem Podcast ganz, ganz große Fans sind der betrieblichen KV und wir nehmen mit größter Freude zur Kenntnis, dass die Allianz eine Umfrage gemacht hat und noch, mit noch größerer Freude nehmen wir das Ergebnis zur Kenntnis, denn die Allianz hat, also sie hat sie natürlich nicht selber gemacht, sie hat sie in Auftrag gegeben, schön repräsentativ und so und hat halt Unternehmen gefragt, wie sie denn zur BKV stehen. Und siehe da, 54 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer spielen mit dem Gedanken, eine betriebliche Krankenversicherung abzuschließen. Das ist natürlich alles im Fahrwasser des sich immer verengenden Arbeitsmarktes, den wir haben, der Wind hat sich da gedreht, ein riesen Transformationsprozess, wenn früher noch ähm, Hunderte von Arbeitnehmern sich auf eine attraktive Stelle beworben haben. So ist es jetzt fast umgekehrt. Ich habe neulich gelesen, es gibt die ersten Unternehmen, die hingehen und Bewerbung an Arbeitnehmer verschicken und sagen, hier, ich möchte mich bei dir dafür bewerben, dass du mir bitte deine Arbeitskraft zur Verfügung stellst. Also da ist richtig was los und ähm, das bedeutet, die Arbeitgeber sind immer mehr aufgefordert, sich attraktiv zu machen und sich hübsch zu machen für den großen Heiratsmarkt, und da spielt die BKV natürlich eine große Rolle. Sie ist nach wie vor eine super Gelegenheit mit relativ geringem Aufwand sowohl was die Prämien angeht als auch die Verwaltung hier einen riesen äh, Effekt zu erzielen und äh, gerade die äh, Unternehmen zwischen 50 und 250 Mitarbeitenden so da äh, gibt es alleine davon ein Viertel, die sich ganz intensiv damit beschäftigen und kurz vor einem Abschluss stehen und das ist ein riesen Rückenwind, liebe Leute. Für alle diejenigen, die sich noch nicht mit der BKV beschäftigt haben, jetzt ist genau die richtige Zeit und unsere Kollegen vom KV-Service und vom BVS-Service sind auch da für Sie da und äh, unterstützen Sie, wo immer es geht. Erinnern Sie sich noch an den Beginn der Pandemie, da ging dann bei allem Unbill, der dort auf die Gesellschaft einströmte, auch ein Riesengrinsen durch die Gesellschaft wegen der Faxgeräte, die im Gesundheitsamt standen und man da mitbekommen hat, dass eben die Meldungen ans Robert-Koch-Institut manchmal nicht geklappt haben oder nicht so schnell eingegeben werden konnten, weil sie eben nicht digital ankamen, sondern per Fax und da musste jemand sich wohl hinsetzen und die alle von Hand eingeben. Man kann sich gar nicht vorstellen, was da los war. Und da hat man natürlich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist da los? Und die Digitalisierung ist ja völlig hintendran. Und dazu passt auch diese Meldung, denn äh, Sie wissen, dass diskutiert wird, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. So weit, so gut. Das wollen wir jetzt mal gar nicht bewerten. Und die Krankenkassen sollen das natürlich überprüfen. Und die haben jetzt den Bundestag zurückgemeldet. Ja, das ist alles eine super Idee. Aber wir haben nicht genug Papier. Wir müssten über 120 Millionen Schreiben verschicken und dafür ist das Papier gar nicht da. Also wir können es nicht machen oder ihr müsst uns irgendwo noch Papier besorgen. Ich lasse das mal mit einem kleinen Schmunzeln so stehen. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, will klimaneutral werden und zwar bis 2025 und hat zu diesem Zweck auch eine neue Dienstreiseverordnung in Kraft gesetzt, die darauf abzielt, dass die Dienstwagen abgeschafft werden. Und hier geht man also mit gutem Beispiel voran sozusagen, die ganze Branche, die Versicherungsbranche möchte bis 2050 klimaneutral sein und ähm, hier hat man also als Verband gesagt, das geht schneller, wir wollen das bis 2025 hinbekommen. Und man stellt also konsequent auf Ökostrom um, man äh, macht sich noch digitaler, damit man weniger Papier verbraucht und eben auch bei der Mobilität äh, wird man halt zunehmend auf Fahrräder setzen, auf E-Bikes, auf äh, öffentlichen Personennahverkehr, mehr Bahn statt Auto, die Dienstwagen abschaffen und so weiter und so fort. Auf Flüge wird es nicht ganz klappen, hat man jetzt schon gesagt, aber man wolle das dann halt so gut es geht auch äh, ausgleichen und äh, CO2-Zertifikate dann kaufen zum Ausgleich immerhin. Also hier geht man mit gutem Beispiel voran und das bedeutet eben, dieser Punkt Nachhaltigkeit wird von vorne gelebt und das ist doch eine gute Nachricht. So, äh, zu guter Letzt, ähm, ich glaube, dass für die Pandemie in etwa das gilt, was ich Ihnen zu Beginn äh, gesagt habe zum Ukraine-Konflikt. Es gibt eigentlich nichts Gutes im Schlechten. Und aber trotz allem auch bei der Corona-Pandemie gibt es natürlich Auswirkungen. Und eine Auswirkung ist, dass die privaten Krankenversicherer immer digitaler aufgestellt sind und mit guten Beispielen und tollen Services vorangehen. Die Managementberatung ZEB Consulting hat schon 2020 untersucht, also da, wo die Pandemie gerade erst losging, wie es eigentlich um die Digitalisierung der privaten Krankenversicherer bestellt ist und hat jetzt nochmal ein Update veröffentlicht in einer Pressemeldung und gesagt, ja, die Pandemie hat dafür gesorgt, dass die PKV noch digitaler aufgestellt ist. Also das bedeutet im Einzelnen, inzwischen ist es ja schon selbstverständlich, dass es zum Beispiel Rechnungs-Apps gibt oder dass es Gesundheitsportale gibt, wo man sich mal eben informieren kann über grundlegende Fragen der Gesundheitsförderung und der Krankheitsbekämpfung. Aber inzwischen sind es eben auch andere Dinge, die weit nach vorne gebracht worden sind. Man denke an das Thema Telemedizin zum Beispiel, man denke an das Thema Case-Management. Damit ist gemeint, dass bei den Krankenversicherern Spezialisten sitzen, die auf bestimmte Krankheitsbilder eingerichtet sind, also auf Diabetiker zum Beispiel oder Menschen, die Arthrose haben oder Kniebeschwerden oder so etwas, wo man dann sagt: Pass mal auf, wir sind hier spezialisiert, wir kennen die Netzwerke in ganz Deutschland und wir begleiten dich. Es gibt den Arznei- und Hilfsmittelservice, so dass hier die Krankenversicherer ähm, ihre Einkaufsmacht nutzen zum Beispiel, um günstige Preise herauszuholen, das nach Hause liefern und dergleichen mehr. Der Zweitmeinungsservice ist auch wahnsinnig vorangetrieben worden, also diese Geschichte, ich bekomme von meinem Arzt zum Beispiel die Empfehlung, mich einer komplizierten und vielleicht sogar riskanten Operation äh, zu unterziehen und dann will ich natürlich nochmal eine zweite Meinung hören und äh, herausfinden, ob das tatsächlich der beste Weg ist oder ob es nicht vielleicht auch einen anderen gibt. Das geht inzwischen auch alles digital, da kann man eine Menge erleben, bis hin zum Pflegeservice, der auch vorangetrieben worden ist. Also die Corona-Pandemie hat hier dann doch etwas bewirkt. Und vielleicht ist das ja auch noch eine gute Botschaft für Ihre künftigen Beratungsgespräche. Und das waren sie dann auch schon wieder für heute, die Branchen-News heute vom 23. März 2022. So, und jetzt kommen wir sozusagen zum praktischen Teil äh, dieses äh, Podcast nach den branchen news und es geht um die private Krankenvollversicherung. Und ich wollte gerne wissen, wie ist eigentlich die Lage am Markt und äh, was gibt es im Allgemeinen so für Impulse, die für Ihre Beratungsgespräche gut sind? Und äh, was machen eigentlich diejenigen Vermittler vielleicht nicht so gut oder wo können sie sich verbessern, die sich mit dem Vertrieb, mit der Beratung von privaten Krankenvollversicherungen etwas schwer tun? Und dazu habe ich den Abteilungsleiter KV von Netfonds Harald Gesellensetter im Gespräch. Und dann wollten wir noch wissen, gibt es vielleicht auch... Die Möglichkeit, dass mancher Berater, manche Beraterin, die noch nicht so erfolgreich sind im Vertrieb von privaten Krankenvollversicherungen an der Strategie eines Beratungsvorganges nicht alles so optimal machen, wie es sein könnte. Und da habe ich mir gedacht, dann ist es doch am besten. Man fragt jemanden, der das Tag für Tag macht. Und da habe ich jemanden gefunden, der bei unserem Partner VB Select arbeitet in Leipzig. Er selber kommt aus Berlin und ist seit vielen, vielen Jahren Krankenversicherungsexperte und wird von jede Menge Kolleginnen und Kollegen immer auch hinzugezogen, wenn es zu PKV-Gesprächen kommt und das ist Tobias Bott und was die beiden zu sagen haben, das hören sie jetzt. Musik So, liebe Leute, unsere heutige Folge steht ja ganz im Zeichen der privaten Krankenversicherung, speziell der privaten Vollversicherung und wir haben viele Neuigkeiten für Sie. Vor allen Dingen habe ich einen wunderbaren Gesprächsgast, der hier ganz zu Beginn des Netfonds Versicherungstalk schon mal dabei war. Es war, glaube ich, sogar die allererste Folge. Ich müsste es glatt nachschauen. Das Lustige ist, dass derjenige, der sich bei uns im Hause jetzt intensiv seit langer Zeit bereits um das Thema Gesundheit kümmert, gerade selber hier gar nicht am Tisch sitzen kann. Er ist irgendwie zu Hause in Isolation, wie er mal sagt, und mir deswegen nur per Zoom zugeschaltet. Aber ich begrüße nicht weniger herzlich meinen geschätzten Kollegen Harald Gesellensetter. Hallo Harald.
1: Grüß dich, Olli.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Du ja, musst ja zu Hause deine Corona-Zeit absitzen, wie das Gesundheitsamt Hamburg dir aufgetragen hat. Kurze Frage, wie ist es dir ergangen? Ging so oder
1: ja, also ich bin froh im Nachhinein auch über Impfung und Boosterung, da ich äh, auch in meinem fortgeschrittenen Alter <lacht> äh, doch noch ein paar Folgen hatte. Zumindest ein Tag äh, höheres Fieber und ein bisschen Husten. Das hört man noch ein bisschen an der Stimme, aber jetzt ist alles gut. Was mich eher gewundert hat, ist, dass durch diese hohe, Zahl der Infektionen tatsächlich das Gesundheitsamt noch funktioniert und die sich innerhalb von äh, einem Tag nach dem PCR-Test auch bei mir noch gemeldet haben. Also es funktioniert noch.
0: Na, da sagt doch noch einer was gegen die Hansestadt Hamburg. Da läuft es offenbar noch. Oder wie wir schon gescherzt haben, wahrscheinlich war nur der Sachbearbeiter, der für den Buchstaben G zuständig ist. Der hatte gerade <lacht> wohl ein bisschen Luft. Okay, das stimmt. So, genug der Vorrede. Wir wollten uns ja heute über das Thema private Krankenversicherung austauschen. Du bist unser Abteilungsleiter in dieser Frage und an dich mal die erste Einschätzung. Wie ist denn eigentlich die Stimmung gerade so am KV-Markt allgemein? Erzähl doch mal, was ist dein Eindruck?
1: Ja gut, ähm, Ori, wenn du die letzten Wochen und Monate ähm, dir ja ansiehst, dann häufen sich ja die Berichte über Defizit, Finanzdefizit in der GKV, ähm, mhm. Bundeszuschüsse, die immer noch höher werden müssen. Ähm, auch wie du heute, glaube ich, gelesen hast, auch hat ja unser Gesundheitsminister Lauterbach ja auch äh, schon darüber informiert, dass natürlich auch die Versicherten ihren Beitrag dazu beitragen müssen zur Finanzierung. Ähm, naja, also bei einem Höchstbeitrag von aktuell gut über 930 Euro, ja, da ist die Stimmung natürlich in der PKV immer gut, weil es lohnt sich immer ein Vergleich oder es lohnt sich immer die Überlegung äh, eines Wechsels in die PKV.
0: Ja genau, wir zeichnen das ja heute auf am 17. März und genau heute kam die Meldung, wir werden das weiter verfolgen, was die Bundesregierung da vorhat. Zweifelsohne wird irgendwann natürlich ein Bundeszuschuss auch zu Ende sein. Im Moment haben wir noch ein paar andere Kostenfaktoren, die da eine Rolle spielen. Trotz dieser ganzen Rahmenbedingungen beobachten wir aber auch viele Beraterinnen und Berater, die sich dennoch, sagen wir es mal vorsichtig, schwer tun mit der Vollversicherung. Es gibt auch einige, die fassen das Thema gar nicht an. Was ist deine Einschätzung so als Marktbeobachter? Worin liegt das?
1: Naja, ich sehe da zwei Punkte. Zum einen wird die Thematik tatsächlich durch viele Annahmerichtlinien, Änderungen, und doch viele äh, Sonderregelungen für viele einfach zu kompliziert. ja Oder sie denken, ist es für sie auch zu kompliziert. Und äh, zum anderen ähm, hast du viele Vermittler, die äh, genervt von Ablehnungen oder Nachbearbeitungen sind. Die setzen sich zwei, drei Stunden zum Kunden oder machen eine Online-Beratung, schließen dann etwas ab und statt dass dann äh, der Lohn der Arbeit zu ihnen rüberkommt, kommt ein Schreiben von der Gesellschaft und sagt, wir möchten den Kunden so nicht oder wir möchten ihn zu anderen Bedingungen. Und das nervt viele und da verlieren dann viele einfach äh, die Lust am KV-Verkauf.
0: Okay, also die Beobachtung lautet, hier wird möglicherweise in der Strategie einer Beratung ähm, nicht der optimale Weg gewählt. Da haben wir Richtig. ja Glück, dass wir bei unserem Partner VB Select äh, einen Mann gefunden haben, der seit vielen, vielen Jahren bereits erfolgreich Krankenversicherungen verkauft, bis vor kurzem bei einem Großvertrieb und wie gesagt jetzt seit mehreren Monaten bereits bei VB Select und der hat sich in den ganzen Jahren eine ganz andere Strategie ausgedacht und äh, die, ja, mit einer sehr, sehr hohen Quote zum Erfolg führt und er war vor allen Dingen so freundlich, uns zu erzählen, wie er das macht und dieses Interview habe ich bereits vor zwei, drei Tagen geführt und wir hören uns das jetzt an und begrüßen aus Berlin zugeschaltet den Kollegen Tobias Bott. Viel Spaß. Lieber Tobias, vielen Dank erstmal, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Welches ist deine Taktik im Beratungsgespräch für eine private Vollversicherung?
2: Ja, erstmal sehr, sehr gerne und moin, moin, mein lieber Freund Olli. Ähm, ja, also eine Taktik im Beratungsgespräch ähm, aus meiner ja langjährigen Erfahrung ist, äh, insbesondere, weil ich ja ganz viele Kunden von Kolleginnen und Kollegen anvertraut bekomme, die sich um das Thema private Krankenvollversicherung Gedanken machen und informieren wollen, dass ich den möglichen Lösungsbogen für den Kunden etwas umfänglicher gestalte, als ihn gefühlt äh, schon mal in die Schiene zu pressen. Also wir reden ausschließlich über das Thema private Krankenvollversicherung, sondern ich pflege diesen möglichen Lösungsansatz ähm, sowohl für mich als auch für den Kunden etwas breiter zu gestalten, indem ich sage, wissen Sie, es geht erstmal grundsätzlich um das Thema ähm, der Gesundheitsversorgung und die können Sie natürlich auch als Mitglied der gesetzlichen Krankenkasse in Form von Zusatzversicherung lösen. Oder wenn alle Rahmenbedingungen bei Ihnen passen, das heißt beruflich, privat und auch für die Zukunft und vor allem auch gesundheitlich, dann beleuchten wir natürlich auch gerne das Thema der Vollversicherung und wägen dann in Ruhe miteinander ab, was ist äh, sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig, ähm, ja, das, das, oder die passende Lösung für Sie. Das erstmal so als Einstieg. Ja. Ja, und damit nehme ich ja für alle Seiten und für alle Beteiligten, mh, ich will es mal so formulieren, ein Stück weit den Druck äh, aus den nächsten ja, Minuten oder Stunden der Gespräche, äh, wo es möglicherweise gefühlt nur um eine Lösung äh, gehen kann und das wäre die private Krankenvollversicherung. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht mit der Herangehensweise und ähm, bisher gab es keinen Kunden, der sagte, nein, also auch mal nach links und rechts schauen, äh, das würde ich nicht machen wollen.
0: Okay, das heißt also, du gehst mit einem sehr offenen Entree in das Gespräch und wirst sicherlich ja auch die eine oder andere Überraschung bei deinem Gesprächspartner hervorrufen, der ja möglicherweise genau diese Erwartungshaltung hat, insbesondere wenn du als Spezialist auftauchst, dass er denkt, naja, jetzt kommt da der Herr Bott und der will mir sowieso eine PKV verkaufen. Also das ist schon mal ein super Tipp als erstes, <lacht> dass man eben sagt, ja. äh, mach mal einen offenen Gesprächseinstieg. Ähm, wie hältst du es denn dann mit... Der ähm, im, im weiteren Gespräch? Also wenn man jetzt sagt, okay, es geht jetzt Richtung mhm. Vollversicherung, sag doch nochmal vielleicht zwei Sätze, wie geht es dann bei dir weiter?
2: Ja, also ähm, nach dem ersten oder im, im ersten Gespräch versuche ich natürlich äh, herauszufinden, wie ist die äh, aktuelle Situation bei meinem Gegenüber? Wie ist die berufliche und private Planung für die nächsten Jahre? Mhm. Und Versuche dann sehr, sehr schnell, die Sinnhaftigkeit äh, in den Vordergrund zu stellen, jetzt nicht gleich mit einem möglichen Lösungsansatz, mit einem Vorschlag für Krankenvoll- oder Krankenzusatzversicherung um die Ecke zu kommen, weil ich ja eigentlich viel zu wenig weiß, ob das, was ich als Idee im Hinterkopf eventuell habe, wobei das auch schon äh, fatal werden kann, ähm, weil ich gar nicht weiß, ob das art zum Bedarf meines äh, Kunden passt, und ob ich es in dieser Form umsetzen kann. Deswegen hat sich bei mir vor vielen, vielen Jahren die Überlegung äh, manifestiert, äh, eins nach dem anderen. Und zwar jedes Mal äh, nach Schema F die Dinge zu einem möglichen Lösungsansatz zu bringen. Und das bedeutet im Allerersten, dass man sich die gesundheitliche Ausgangssituation erarbeitet. Ja? Und das ist häufig ja auch nicht äh, mal innerhalb von 10 oder 15 Minuten erledigt, sondern das heißt, mit einem bei mir immer sehr standardisierten und einheitlichen Erfassungsbogen ähm, gehe ich die Gesundheitsfragen mit dem Kunden durch. Wenn ich dann sehe, jawohl, grundsätzlich ist ein Lösungsansatz hiermit äh, realisierbar, dann geht es im zweiten Step darum, was will mein Gegenüber eigentlich? Ja, also welchen Bedarf hat er im Bereich Gesundheitsversorgung? Welche Leistungen sind ihm wichtig? Auf welche Besonderheiten sind zu achten? wie ist es im Bereich Krankentagegeld, Absicherungsnotwendigkeit und, 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 und. Dann ähm, erstelle ich ähm, mit den Gesundheitsangaben und dem ermittelten Bedarf einen passenden Lösungsvorschlag, und zwar einen vorgeprüften, bei mehreren Versicherern natürlich äh, durch die medizinische Vorprüfung äh, geschickten äh, Dokumenten, sodass ich weiß, jawohl, das, was ich mit meinem Kunden als Lösungsansatz bespreche, ist für ihn auch eine verbindliche Entscheidungsgrundlage.
0: Vielleicht hier eine kleine Zwischenzusammenfassung, weil, äh, wenn ich das jetzt ja. richtig verstanden habe, also offener Gesprächseinstieg, wo man sagt, es könnte ja. auch GKV plus Zusatz rauskommen. Zweitens, erstmal klären von allen generellen Fragen. Er, es kommen ja sicherlich auch diese typischen Einwände äh, zur Sprache. Was ist, wenn ich arbeitslos werde, wenn ich mich nochmal mal selbstständig mache und so weiter und so fort. Wie ist das GKV genau. im Alter? Ja. Und dann Gesundheitsangaben. Und bis dahin bist du noch nicht im ersten Gespräch auf die Gesellschaft und den Tarif gekommen?
2: Nein, natürlich nicht. Ja, weil nichts ist fataler, ähm, als, äh, weil du das gerade äh, angesprochen hattest, beruflich, privat, äh, nichts ist fataler, als wenn mir mein Gegenüber sagt, ja, alles gut und schön, aber ich plane mindestens eine halbe Fußballmannschaft an Kindern in die Welt zu setzen. Ja, und dann das Thema private Krankenvollversicherung möglicherweise nicht die richtige Lösung sein kann.
0: Alles klar, ja, das das ist, genau der,
2: das, ist genau, das ist genau der Punkt, ja. Aber du hast recht, mhm. bis, dahin, bis dahin sind wir weder bei Gesellschaft noch Tarif.
0: Okay, aber wir haben ja es eben in der Maklerwelt auch damit zu tun, dass die 93er ganz besonders ja auch das Produktauswahlrisiko haben. Und wir kennen ganz viele, die sagen, ja, ich habe aber meine Lieblingsgesellschaft. Das ist ein Tarif, von dem ich super überzeugt. Ich bin von der Gesellschaft überzeugt. Ich weiß, dass die toll auch leistet und abwickelt etc., was mache ich denn, wenn ich so jetzt als Vermittler zum Kunden gehe und sage, das ist mein Lieblingstarif und im Grunde genommen bin ich der Überzeugung, dass du den haben musst?
2: Also das kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ja, Also ich kann auch nicht verhehlen, dass ich natürlich bei der Auswahl von sowohl Versicherern als auch Tarifen mich in den letzten Jahren ein Stück weit konzentriert habe, allerdings nur dahingehend, wo ich für mich entschieden habe, jawohl, das ist... Ähm, sowohl ein guter Versicherer, auch von den äh, Kennzahlen her. Das sind leistungsstarke Tarife, aber ich halte es für fatal, jemandem zu sagen, also nur weil ich gerne chinesisch esse, musst du das jetzt auch tun. Mhm. Sondern es muss ja immer auch zum wirklichen Bedarf und zum Wunsch des Kunden passen. Okay. Wobei ich sicherlich eine lenkende und auch äh, beratende Funktion hier habe, ähm, Zumindest dahingehend, äh, wenn ich objektive und nachvollziehbare Gründe finde und habe, ähm, eine Gesellschaft möglichst nicht zu vermitteln. Und es steht mir immer noch frei zu sagen, ich mache das oder ich mache das nicht
0: okay also das ist ja ein wichtiger hinweis und äh, insofern die größere erfolgsstrategie ist halt wenn man gesellschaft und tarif erst ganz zum schluss bringt und vielleicht äh, ist es ja auch nicht falsch zu sagen es gibt ja vielleicht auch am markt nicht den einen richtig super tarif sondern häufig kann man ja sicherlich auch nochmal ausweichen
2: das ist das ist völlig völlig richtig ich, ich möchte das nochmal mit einem mit einem bild äh, untermalen. Das ist das Gleiche, als wenn wir im Hotel essen gehen und also es ist ein Buffet da, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, zwischen Lamm und Rind und was auch immer und ein Stückchen Fisch zu entscheiden. Ja, Alles dreis sind wahrscheinlich wohlschmeckende Gerichte, es muss aber zu mir und meinem ja, meinem Appetit passen.
0: Genau so. Letzte Frage zu diesem ganzen Komplex. Ja. Welche Rolle spielt ein Einheitsantrag in deinem täglichen Beratungsleben?
2: Einen sehr, sehr wichtigen, also sowohl einen Einheitsantrag als auch sicherlich alle notwendigen Dokumente und Formulare, also sprich einen Erfassungsbogen für die Ausgangssituation des Kunden. Da muss ich noch nicht immer unbedingt über einen Antrag reden, sondern über definierte und standardisierte Gesundheitsfragen bis hin zu erprobten möglichen Selbstauskünften, die natürlich bei der einen oder anderen medizinischen Behandlungsnotwendigkeit sehr, sehr hilfreich sind. Und vor allen Dingen im Nachgang, sagen wir die unerwünschten Nachfragen oder Nachbearbeitungen von Versicherern aus der Risikoprüfung, die die im Grunde genommen ausschließen. Also von daher ganz, ganz wichtig, einheitlich standardisiert zu arbeiten. weil ja, nicht so schlimmer, sich mit 14 oder 15 oder 25 unterschiedlichen Anträgen regelmäßig äh, auseinandersetzen zu müssen, wo es einem sicherlich schwerfällt, den Überblick äh, im Detail zu haben, um hier auch nachbearbeitungsfrei agieren zu können.
0: Das lassen wir genauso stehen. Liebe Leute, so arbeitet ein KV-Profi, der seit vielen Jahren, Monat für Monat, äh, der Kunden berät und das auch erfolgreich und hohe Verkaufszahlen in dieser Frage hat. Ganz herzliche Grüße nach Berlin und vielen Dank, Tobias. Lieben Dank, Olli. So, soweit die Stimme des Praktikers. Ähm, Harald, nochmal zurück zu Dirk. Das kannst du bestimmt genauso unterschreiben. Ich nehme an, er hat dir aus dem Herzen gesprochen.
1: Also, das sind die Punkte, die für mich wirklich das Wichtigste an der ganzen Vorbereitung darstellen. Ähm, er hat es auf den Punkt gebracht, niemals im Vorfeld eine Gesellschaft auswählen, niemals im Vorfeld eine, einen Tarif auswählen, bevor man nicht die Machbarkeit geprüft hat, ähm, man kommt in äh, Teufelsküche, wenn man hier seinen Liebling schon an den Mann oder Frau gebracht hat und gesagt hat, ja, ähm, die Gesellschaft äh, Pfefferminz ist doch die beste. Und im Nachhinein muss ich ihm dann sagen, tut mir leid, wir haben jetzt den Antrag aufgenommen und äh, die wollen sie gar nicht. Und ich muss ihm erklären, so toll ist die Gesellschaft da doch nicht und muss eine andere Lösung. Also wichtig, wenn, wenn eine Botschaft immer hängen bleiben muss, ist, Angebote alleine, ohne Machbarkeitsprüfung, ohne Wünsche und Bedürfnisse zurück äh, zu registrieren vom, vom Kunden und die gesundheitliche Situation mit einzubeziehen, macht überhaupt keinen Sinn. Das vergeudete Zeit für die Menschen, die es miteinander vorbereiten und für den Vermittler vor Ort natürlich.
0: Also im Grunde genommen muss man die Dinge nur rumdrehen und sagen, die Produktauswahl kommt ganz am Ende. Wenn ich alles vom Kunden weiß, wenn ich seinen Gesundheitszuständen kenne, wenn ich seine Wünsche kenne, wenn ich seine Lebensplanung soweit kenne und kann dann sagen, pass mal auf, das und das und das und dann kann ich ihm etwas präsentieren und habe eine viel höhere Verkaufsquote. Sehr schön. Harald, jetzt mal für alle, die jetzt, wir hoffen ja, dass wir jetzt einige noch mal Mut gemacht haben oder sie noch mal mit diesem Gedanken ein bisschen befruchtet haben So, Mensch, es gibt da vielleicht doch einen Weg, wie man VollkV erfolgreich verkaufen kann. Wie kann denn jetzt Netfonds helfen? Schreibt doch mal, wie unser Service da aussieht. Also wir
1: haben jetzt schon seit äh, gut über zwei Jahren den Premium-Service äh, installiert. Der wird ja unterstützt durch die Kollegen der Covago in Gersthofen ähm, und da bitte ich eindringlich darum, einfach den im Vorfeld zu nutzen, um viel Zeit zu sparen. Sie können, wenn man sich meine Signatur ansieht, da ist ein Link unten dran, da kannst du klicken, dann hast du die Möglichkeit hier sofort den Erfassungsbogen zu sehen. Auf dem Erfassungsbogen sind alle notwendigen Fragen äh, abzuklären, einzugeben. Wenn ich hier dann die Gesundheitsfragen schon im Vorfeld aufnehme und die dann äh, an den Premium-Service an uns weiterleite, dann wird hier gemeinsam auch dann noch mit Wünschen und Bedürfnissen, die dir auch aufgenommen werden, äh, erarbeitet und ähm, der Vermittler kann mit einem schrankfertigen Geschäft dann zum Kunden gehen und sagen A, B oder C. Ja, und dann auch schon vorgeprüft mit Risikozuschlag oder Leistungsausschluss in irgendwelchen Bereichen. Das ist alles dann im Vorfeld schon äh, erledigt und nimmt hierzu dann äh, auch der ist auf der unserer Seite, auch im wäre überall zu finden, den Einheitsantrag und nimmt den Antrag auf, reicht den ein und äh, ja, es ist alles erledigt. Und die beiden Punkte kompliziert und Ablehnung und Nachbearbeitung äh, sind beide erledigt und man hat Spaß an der PKV.
0: Also, wenn das keine Einladung ist, liebe Leute, dann weiß ich nicht weiter. Fassen Sie sich ein Herz, äh, rufen Sie auch gerne an. Sie finden alle Kontaktdaten eben bei uns bei Funzware Pro. Wir schreiben auch nochmal den Link dazu in die Shownotes natürlich, damit Sie als Netfondspartner gleich dorthin gelangen, wo Sie hin müssen. So, dann haben wir das Thema soweit, glaube ich, in Tüten. Aber es gibt ja im Moment auch, wenn wir bei der Gesundheitsversorgung noch für einen Moment bleiben wollen, ein anderes echtes Boom-Thema. Das ist die betriebliche Krankenversicherung. Wir hatten an dieser Stelle schon das Vergnügen, wirklich ganz tolle Vertriebszahlen aus dem letzten Jahr verkünden zu dürfen. Und der Run, wie ich höre, ist, geht unvermindert weiter. Und auch da kann der KV Premium Service demnächst noch einen draufsetzen. Magst du denn die Tür schon mal einen ganzen kleinen Spalt öffnen, damit wir uns schon freuen können, was wir demnächst bieten können?
1: Ja, den Spalt möchte ich vielleicht ein ganz klein bisschen aufmachen, um nicht zu viel zu verraten. aber was wir zwei sind ja Jahre unter mit, uns. <lacht> ja, das hört ho ich hoffe, dass es ein paar mehr hören als wir beide. Ähm, aber was zwei Jahre jetzt mit Premium-Service in der PKV funktioniert hat, haben wir gedacht, muss auch in der BKV funktionieren. Wir stellen uns aber da nochmal ganz anders auf als der Markt. Wir werden hier einen ganzen tollen Service für Einsteiger oder auch Profis bringen. Ähm, da möchte ich aber wirklich noch nicht zu viel dazu sagen. Wir werden hier mit... Äh, beginnen auf der JAD, werden hier Workshops äh, anbieten und dann Newsletter und, und, und. Also da wird einiges kommen, aber wir starten auf der JAD damit und äh, freuen uns schon, äh, wenn wir hier dann wieder was Neues starten können und alle begeistern können.
0: Ja, Jatt, das muss man vielleicht kurz erklären, das heißt kurz Jahresauftaktveranstaltung, die bei uns Corona-bedingt jetzt eben erst Ende März stattfindet, das ist übernächste Woche und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, liebe Hörer und Hörer, ich bin ja auch da und ich habe mein Mikrofon dabei und ich werde mir ganz bestimmt den Harald greifen und mir einen kurzen O-Ton einfangen und in der Folge vom 6. April, da berichten wir in aller Ausführlichkeit von unserer Jahresauftaktveranstaltung und vielleicht ist die Tür ja dann schon einen kleinen Spalt weiter auf und Sie können auch an dieser Stelle hören, wie es dann da weitergeht. So, jetzt haben wir aber wirklich echt alle, glaube ich, richtig äh, angezündet und heiß gemacht. Ganz herzlichen Dank, Harald, und dir weiterhin gute Besserung natürlich.
1: Gerne und vielen Dank für die Möglichkeit, die PKV wie immer nach vorne zu
0: bringen. Ja, ich habe übrigens gerade nachgeschaut. Es war die zweite Folge und zwar vom 25. Mai 2020. Die ist immer noch äh, online und äh, wer Lust hat, kann sie ja noch mal reinhören, wie wir uns damals angehört haben, als wir noch jung und hübsch waren. <lacht> und vor, das war, na, nicht vor Corona, aber ging es ja gerade erst los und nun hoffe ich auch, dass wir hier noch einen Impuls setzen konnten. Also, vielen Dank. Gerne. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 56 des Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Harald Gesellensetter und Tobias Bott. Das waren tolle Einblicke in eure Arbeit und super Tipps für die nächsten Beratungsgespräche. Ich bin mir ganz sicher, dass sie heute jede Menge mitgenommen haben. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann nächste Woche am 30. März 2022. Und dann habe ich wieder zwei Supergäste, denn ich habe erneut meinen Netfonds-Vorstand Oliver Kieper da. Und wir beide sind zu Gast bei Anja Schulz. Und sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages für die FDP, eine Kollegin. Sie war nämlich vorher... Finanzberaterin und wir haben sie in Berlin besucht und haben ein Interview geführt zu den aktuellen Themen, die unsere Branche betreffen, die da wären, Rente, Altersvorsorge und die Zukunft des Vermittlertums. Also spannende Einsichten direkt aus dem Herz der Demokratie sozusagen aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin. Freuen Sie sich drauf, bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Der Ukraine wünschen wir Frieden und Freiheit. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bohns.